0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
1: Dieses Mal kabel ich mich nach Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt hat die ARD seit 2023, nämlich ein niegelnagelneues Studio, um von dort aus zu berichten über die Ukraine. Und eine der Kolleginnen dort ist Rebecca Barth. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember 2023. Hallo Rebecca, die mir jetzt sagen wird, dass sie eigentlich gar nicht in Kiew ist. Wo erwische ich dich?
0: Ja, genau. <lacht> Hallo, ich ich bin gerade reingeschneit in meinem Hotelzimmer in Lviv in der Westukraine. Ich bin hier gerade auf Recherche unterwegs und habe mich hier einquartiert sozusagen. Das ist fast polnische Grenze, ne? Ja, also das ist das ist so die größte Stadt, wenn man wenn man von der polnischen Grenze reinkommt und wo sehr sehr viele Leute ähm, zu Beginn des Angriffskrieges hingegangen sind. Eine so von den großen Städten. Also man hat im Westen sozusagen Lviv, im Zentrum Kiew und im Osten Harkiv. Das sind so, und im Süden, Südwesten noch Odessa. Das sind wahrscheinlich so die größten und bekanntesten Städte. Und ich bin hier unterwegs, weil sehr viele Leute tatsächlich jetzt erzählen, dass so viele Männer vor allem im Westen auf dem Land, in den ländlichen Regionen, in die Armee eingezogen werden. Jetzt bin ich den ganzen Tag heute auf dem Dorf unterwegs gewesen und werde das gleiche auch noch morgen machen weil man diese Geschichten halt nur hier vor Ort recherchieren kann. Und dann ja klopfe ich tatsächlich so ein bisschen an Haustüren und suche die Leute im Dorf, weil das doch ganz andere Perspektiven sind als die, die Perspektiven, die man so in der Hauptstadt bekommt.
1: Findest du diese Leute denn? Also werden die tatsächlich
0: überproportional eingezogen aus dem Westen? Also das ist auf jeden Fall, da, man kann das nicht genau mit Zahlen belegen, aber, also, ich, ich bin mir noch nicht sicher zum aktuellen Zeitpunkt, ob es nicht in anderen dörflichen Regionen, zum Beispiel im Zentrum der Ukraine, vielleicht ähnlich aussieht. Aber es scheint wohl, nach dem, was die Leute mir heute alles erzählt haben, wirklich zu sein, dass, dass, dass die Männer aus den, aus den Dörfern genommen werden, so ist auf jeden Fall der, der Vorwurf. Das haben die Menschen auch in kleineren Städten heute eigentlich alle erzählt. Sie meint, ihr müsst in die Dörfer, in den Dörfern kennt jeder, jeder hat jemanden in der Familie, der kämpft oder der verwundet wurde oder sogar schon getötet wurde. Und sie haben erzählt, dass sich die Menschen dort teilweise verstecken, dass sie nicht mehr rausgehen oder eben, dass sehr gerne Leute tatsächlich auf der Arbeit eingezogen werden. Die Ukraine hat hier ein Problem, was man in Deutschland gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Sehr viele Menschen wohnen nicht da, wo sie gemeldet sind. Und was also gemacht wird in vielen Fällen, ist, dass man vor allem bei staatlichen Betrieben, da weiß man, wer da arbeitet, dorthin geht und die Menschen sozusagen auf der Arbeit ja, abholt und in die Armee einzieht und es ist halt jetzt gerade aktuell wirklich ein großes Problem, weil die Ukraine keine systematisch funktionierende Mobilisierung hat. Das heißt, du hast an der an der Front Truppen, die sind da seit fast zwei Jahren, die sind müde, die sind auch zu wenige und es kommen kaum mehr gut ausgebildete Leute nach. Viele haben auch schon versucht, das Land zu verlassen. Dann gab es eine ganze Reihe von Korruptionsskandalen auch, wo dann Leute versuchen, die die Wehrämter sage ich mal, zu bestechen und sich freizukaufen. Und aber auf dem Land hast du natürlich eh eine Bevölkerung, die sich das gar nicht leisten kann oder die gar nicht weiß, dass es Anwälte gibt, die dich auch verteidigen, dass du Rechte hast oder die den Zugang dazu nicht haben. Oder wo dann auch so ein bisschen eine Mentalität mitspielt, ich bin ein echter Mann und wenn man mich holt, dann kämpfe ich natürlich auch für mein Land. Also da ist so ein bisschen die Gemengelage einfach und dann sagen die Leute, also es sind so die Kritik, die hier aus der Bevölkerung kommt, ja dann holen sie eben die Menschen vom Land, damit auch in den großen Städten keine Proteste ausbrechen. Wobei es tatsächlich Proteste gibt in großen Städten, auch in Kiew, von Angehörigen, die eben die sogenannte Demobilisierung beispielsweise for fordern. Also die fordern, dass ihre Männer, die jetzt schon seit fast zwei Jahren im, im Kampfeinsatz sind, dass die Urlaub bekommen und dass die das Militär wieder verlassen dürfen.
1: Was du da erzählst, das passt nicht zu meinem Bild, das ich von der ukrainischen Gesellschaft habe. Allerdings ist mein Bild von der ukrainischen Gesellschaft, das ist eben halt ein städtisches Bild. Sind die Menschen in der Provinz tatsächlich so provinziell, dass sie sich nicht zu wehren wissen gegen beispielsweise eine Einberufung?
0: Doch, das würde ich gar nicht so verallgemeinern. Also man weiß sich schon zu wehren, aber die Ukraine ist durchaus auch ein Land, in dem es ja viel Armut gibt. Die Ukraine ist ein riesiges Land und teilweise die Dörfer sind doch sehr rudimentär. Also es gibt hier Dörfer, da hast du Häuser, die haben beispielsweise kein, keine Kanalisation, die haben so ein Plumpsklo. Da fahren Leute mit, mit Pferdekarren. Also das, die die Unterschiede im Land sind riesig. Du gehst nach Kiew oder in die anderen großen Städten und es sind total moderne Städte, sehr, sehr westlich geprägt. Aber du hast wirklich auch einen großen Teil, ländliche Bevölkerung, die auch weit ab sind vom Schlag, wo es teilweise nicht mal richtige Straßen gibt, je nachdem, wie weit du reinfährst. Ich kann mich daran erinnern, ich bin mal vor Jahren... Da war ich an der belarussischen Grenze unterwegs, da ging es um so eine Geschichte Tschernobyl, so Regionen, die von Strahlung betroffen waren damals. Und da fährst du Kilometer wirklich über Pisten, das sind keine Straßen und bist dann in irgendeinem Dorf, da ja, ernähren sich die Menschen, weil sie eine Kuh haben und, und eine Ziege. Und dann haben sie einen Pferdekarren und eine total hohe Krebsrate und kommen da aber nicht weg. Und da ist natürlich die Mentalität anders. Also da hast du auch so ein bisschen so eine Mentalität, ach ja, was sollen wir schon machen?
1: Ich wollte eigentlich auch mal über das Studio mit dir sprechen. Also Russland greift ja seit bald zehn Jahren die Ukraine an, seit Februar 2022 sogar mit einem groß angelegten Überfall. Die ersten acht Jahre ist von Moskau aus über die Ukraine berichtet worden. Warum braucht ihr dafür jetzt ein eigenes
0: Studio? Weil es allein physisch und auch rechtlich sehr, sehr schwierig ist, für die Kollegen das abzudecken. Also du hast... Wenn, wenn du jetzt based in Moskau sozusagen bist, was passiert dir, wenn du in die Ukraine reist und ehrlich über diesen Krieg berichtest, wenn du zurückkommst nach Russland? Frage Nummer eins. Kannst du dann da noch arbeiten? Und das, 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 sind, so, das sind so viele Fragen, die, die damit mit, die beispielsweise mit Sicherheit zu tun haben, wo man sich dann entschieden hat, wir brauchen das Studio in Kiew. Plus es ist auch einfach unglaublich viel zu tun, sowohl in Russland, als auch in, in der Ukraine. Aber es ist eben klar, vor allem wenn du also aus Moskau sitzt, in Moskau sitzend, kannst du das nicht greifen, was hier passiert. Du musst physisch vor Ort sein. Und dann musst du halt immer auch ganz lange irgendwo hinfahren. Also du kannst ja nicht mehr fliegen, du kannst nicht von Kiew nach Moskau fliegen und dann bist du irgendwie in zwei Stunden da, sondern du müsstest dann. Wie kommt man jetzt noch nach Russland? Ich glaube, über die Türkei. Also du müsstest aus der Ukraine wahrscheinlich westlich irgendwie ausreisen. Das dauert schon einen Tag. Dann fliegst du von Polen in die Türkei, von der Türkei dann irgendwie nach nach Russland. Wenn du in Russland akkreditiert bist, lassen sich dann die ukrainischen Grenzer wieder rein. Das würden sie vermutlich tun. Wobei dir wahrscheinlich auch ein paar Fragen gefallen ist. Aber das Problem ist tatsächlich, was passiert dir in Russland, wenn du ehrlich über diesen Krieg berichtest? Und da war eben die Gefahr so hoch, dass, dass dann da vielleicht Leute ja im schlimmsten Fall vielleicht sogar festgenommen werden oder eben das Studio in Moskau derartigen Repressionen ausgesetzt ist, dass man gesagt hat, nee, wir brauchen ein zweites in Kiew. Und wir sind aber in doch recht engem Kontakt mit den, mit den Kollegen in Moskau. Also wir sprechen fast täglich miteinander, diskutieren gewisse Dinge. Und das ist ein sehr, sehr wertvoller Austausch, den wir da haben.
1: Was passiert denn in der Ukraine, wenn du ehrlich über diesen Krieg berichtest?
0: Naja, nicht so viel. Also mir persönlich als als Radiokorrespondentin ist noch nie irgend, irgendwas passiert. Und ich würde sagen, dass ich durchaus, wenn es angebracht ist, kritisch über diesen Krieg berichte. also jetzt die Recherche, die ich jetzt gerade mache. Aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, noch Anfang des Jahres war ich in der Ukraine unterwegs und da habe ich eine Geschichte gemacht über Traumata bei Soldaten und wie wirkt sich dieser Krieg und diese Kämpfe eigentlich auf die Menschen aus, die ihn führen müssen. und das ist mir letztens wieder eingefallen, weil ähm, viele von denen damals schon nicht an die Gegenoffensive geglaubt haben und auch sowas gesagt haben, wie uns braucht ja keiner mehr, wenn wir zurückkommen, So, wer kümmert sich denn um uns? Also die, die sehr, sehr kritisch waren, auch der ukrainischen Führung gegenüber und ich habe das veröffentlicht und da passiert nichts. Kommt natürlich auch auf das Medium an, also als Radio sind wir so ein bisschen unterm Radar. Weil ich glaube, in der Ukraine Radio einfach anders genutzt wird und man nicht so richtig versteht, was es doch auch für eine große Reichweite in Deutschland hat. Aber ich sehe hier vor Ort kein Problem mit Pressefreiheit oder so. Also ich, ich kenne das von Kollegen, dass, mal, dass man mal weniger angenehme Erfahrungen mit dem einen oder anderen Presseoffizier gemacht hat. Aber das sind sehr individuelle, individuelle Probleme. Also es kommt auf die einzelnen Menschen an, mit denen man da zu tun hat. Es ist nichts Systematisches. Ich habe zum Beispiel vom Kollegen gehört, der hatte auch zu zur Einberufung recherchiert und hatte sich mit einer Anwältin getroffen, die diesen Männern hilft. Und der meinte, da saßen auf jeden Fall in der Nähe Leute vom Geheimdienst. Die haben da nichts gemacht, die haben zugeguckt, <lacht> aber das, das reicht ja schon mal um sich so ein bisschen unwohl zu fühlen. Aber es ist keine systematische Unterdrückung von Informationen oder eine systematische Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten. Im Gegenteil, wir hatten gestern die große Pressekonferenz von Zelensky und da ist er doch sehr, sehr kritisch, vor allem von den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen gefragt worden. Also die, die berichten doch sehr kritisch über das, was passiert im Land trotz allen... Siegeswillen, sagen wir es mal so. Ne? Also, die viel ukrainische Kolleginnen und Kollegen verstehen sich so ein bisschen auch in der Rolle von, wir müssen auch etwas für unser Land tun, was wir ausländischen Korrespondenten natürlich nicht haben.
1: Aber das, das muss doch irgendwelche Grenzen, irgendwelche Tabus geben. Also, die, die sind im Krieg.
0: Ja, du hast, also, du, du hast so ein paar ganz klare Regeln, vor allem für Leute, die Fotos machen oder Film aufnehmen. Du darfst kritische Objekte nicht zeigen. Du darfst gewisse Stellungen nicht filmen von der Armee. Also es sind so Sicherheitsdinger, ne? weil es halt am Anfang passiert ist, dass da haben sich Journalisten nicht dran gehalten und die haben dann einen Einschlag beispielsweise oder die Flugabwehr darfst du nicht filmen. Die haben den Einschlag dann gezeigt und der ging irgendwie daneben aus russischer Sicht und das sehen die Russen dann und können dann korrig korrigieren und treffen dann, was sie eigentlich treffen wollen und da sterben Menschen bei. Also das, das sind ganz klare Regeln. Und dann hast du, vor allem in den Frontlinien gibt es so Zonen, grüne, gelbe, rote. Niemand versteht richtig, wie diese Zonen zugeteilt worden sind. Also warum jetzt eine Stadt oder ein Bereich rot ist und der andere nicht. Und manchmal wechselt das dann irgendwie auch. Aber ich habe die, oder wir auch als Team haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man vor Ort ist und Kontakte hat und auch innerhalb des Militärs, dass auch viele Soldaten sehr offen sind, die haben auch ein Interesse daran, ihre Kritik und ihre Wut äh, teilweise loszuwerden. Also Und auf der anderen Seite hat die Ukraine ein sehr großes Interesse daran, dass dass wir über diesen Krieg berichten. Das merkt man doch sehr. Also die sind sehr hilfsbereit. Es ist ja mein erster Krieg, den ich berichte. Aber was ich von anderen Kollegen, die in anderen Krisenregionen unterwegs waren, höre, ist, dass man hier doch sehr vergleichsweise sehr einfachen Zugang hat. Weil eben die gesamte Bevölkerung, aber vor allem die ukrainische Führung ein großes Interesse daran hat, dass Bilder auch nach außen dringen. Nicht vielleicht Bilder, die zu kritisch sind, aber sie wissen auf jeden Fall, dass wir wichtig sind für für die Ukraine, für das Land. Und so versucht man eine Balance zu halten und die sind im, Ver im Vergleich zu vielen, vielen anderen Armeen sehr, sehr freundlich und zuvorkommend und versuchen sehr viel möglich zu machen. Und wenn nicht, dann kann man das häufig noch mit privaten Kontakten, die einen dann innerhalb der Armee, die einen dann wohin bringen und einem helfen, zu einer Einheit zu kommen. Das ist dann das Risiko mittlerweile sehr, sehr hoch. Wir haben jetzt gerade ein großes Problem mit sogenannten FPV-Drohnen. Das sind kleine billige Drohnen, mit denen du ja einzelne Personen angreifen und töten kannst. Und die sind schon gruselig, weil man, wenn man sie hört, ist es eigentlich zu spät. Es ist so ein unsichtbarer Tod irgendwie aus der Luft. Und Artillerie hört man, die ist meistens irgendwie gleichmäßig. Man kann so ein bisschen abschätzen, wie nah das jetzt ist und sollten wir vielleicht von einem Ort irgendwie lieber weg. Aber so eine Drohne kommt sozusagen aus dem Nichts. Das ist schon ziemlich gruselig. Und da hat natürlich die Ukraine auch kein Interesse daran, dass Journalisten sterben. Und was natürlich auch noch ein Faktor ist, dass auch die Armee, je nachdem kein Interesse daran hat, dass wir da rumhüpfen, weil die müssen sich ja um uns kümmern. Das heißt, die verlieren Ressourcen und Zeit. Und in so einem Wetter... Dann bleibt man dann stecken im Schlamm und dann hängt man da und dann müssen irgendwie drei, vier, fünf Soldaten dich mit deinem schweren, vielleicht gepanzerten Wagen da rausziehen und du bist da irgendwie auf der Präsentier auf, auf dem Präsentierteller. Das ist natürlich nicht im Interesse von denen, aber ja, ne, das, sind, das sind so gewisse Einschränkungen, die man hat, aber es ist nicht so, dass man von systematischer Zensur oder irgendwas dergleichen sprechen könnte.
1: Du sagtest gerade, die Kritik und die Wut der Soldaten an der Front. Was, was ist deren Kritik? Also, abgesehen davon, dass sie kämpfen müssen, was ja auch keiner von denen hat ja keiner darum gebeten in der Ukraine.
0: Genau, also ich meine, man sagt hier, die Soldaten sind eigentlich immer, haben immer zu wenig. Wenn man einen Soldat fragt, dann könnte der immer mehr Waffen haben und mehr Munition. Aber das ist ein großes Thema, wieder, muss man ja sagen. Wir hatten so eine Phase schon mal im Krieg, dass sie eigentlich kaum was haben, um um zurückzuschießen und da wirklich sparen müssen. Aber jetzt zur Zeit, sie sind wirklich müde. Also viele Einheiten sind seit fast zwei Jahren an der Front und die haben ihre Familien teilweise nicht gesehen. Seit zwei Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Und hocken da im Schützengraben. Und da ist das Verständnis doch relativ gering, warum man da keine systematische Lösung für gefunden hat. Dass man, dass man irgendwann weiß, also nach zwei Jahren Militärdienst ist die Sache für mich rum und dann kommen frische Truppen und dass man sich alle paar Monate mal abwechselt, dass man auch mal die Familie sehen kann. Sie meinen halt, das würde sich auch auf die Motivation natürlich der einzelnen Leute auswirken. Dann gibt es auch immer wieder Vorwürfe von Korruption, die wir in wenigen Fällen nachweisen können. Aber das Erzählen so einzelne Soldaten doch auch immer wieder oder Kommandeure, die unfähig sind, die dumme Entscheidungen treffen und dann ja es sterben einfach sehr viele Menschen. Zurzeit gibt es eine Protestbewegung auch seit einigen ja, Monaten ist es schon. Da geht es um lokale Haushaltsbudgets und da sagen die Leute eben, ich verstehe nicht, warum ihr hier Straßen baut, irgendwo hunderte Kilometer von der Front entfernt. Wir brauchen hier keine, wir können mit den Schlaglöchern können wir noch ein paar Jahre leben. Schickt das Geld doch lieber der Armee und kauft Drohnen dafür. Das sind so ein paar Kritikpunkte. Wie wird das Geld ausgegeben? Also es so ist eine ganze Reihe von von Dingen, über die man sich ärgert. Auch innenpolitische Streitigkeiten, die hier viel berichtet werden. Einen angeblichen Konflikt zwischen dem Präsidenten und der militärischen Führung. Da herrscht eine doch sehr lebhafte Debatte hier in der Ukraine. Ganz anders als in Russland.
1: Das heißt die ukrainische Armee ist gar nicht diese Wunderarmee, für die wir im Westen sie halten? Weil was ja immer wieder an Berichten auch ankommt, ist es ist unglaublich, wie die sich halten, wie die wie die, die Russen schon ja, teilweise zurückgeschlagen, aber überhaupt aufgehalten haben. Da hat ja auch keiner mit gerechnet. Ist das Zufall
0: nur? Nee, ich glaube, dass wir im Westen total gut da drin sind, Dinge zu überschätzen und zu unterschätzen. Also falsch einzuschätzen. Und die Russen haben natürlich am Anfang einen großen Fehler gemacht. Also ich glaube, die Ukrainer sind unglaublich resilient, das hat man unterschätzt im Westen. Sie sind extrem kreativ, auch das hat man unterschätzt. Sie sind extrem widerstandsfähig, auch das hat man unterschätzt. Man hat aber auch die Russen überschätzt. Und was die aber gemacht haben, die Russen, nachdem sie hier eingefallen sind und dachten, dass sie in drei Tagen in Kiew sind, was ja eine maßlose Überschätzung war und auch wiederum Unterschätzung der Ukrainer, sie haben nicht mit so viel Widerstand gerechnet, ist, dass sie zugelernt haben. Und einen unglaublich brutalen Krieg auch führen. Also die haben massive Verluste. Nur das Land ist eben so riesig und sie kümmern sich nicht so sehr um menschliche Verluste, wie die Ukrainer es auch tun müssen, weil sie einfach weniger sind. Und das hat man wiederum auch im Westen unterschätzt, dass sie so viele hier Verluste in Kauf nehmen und trotzdem bröckelt weder innerhalb Russlands sowas noch noch hier bei den Truppen, die hier kämpfen. Die rücken langsam, aber also wirklich sehr langsam und unter massiven Verlusten weiter vor. Ich glaube, die ukrainische Armee ist, ist beides. Sie, sie ist geprägt von so einem sowjetischen Erbe, vor allem auch in den Strukturen und dann aber ganz vielen sehr motivierten jungen Leuten, die nicht für den Staat kämpfen, sondern für ihr Land, für ihre Familie, für die Zukunft ihrer Kinder. Also, die kämpfen halt nicht für den Präsidenten. Und diese Motivation ist natürlich etwas, was die Menschen hier antreibt.
1: Gleichzeitig gibt es keine, hast du gesagt, keine Personalrotation bei der Truppe oder keine hinreichende Personalrotation. Wo, woher kommt das? Warum schaffen die das nicht
0: auch, ja, ich sag mal,
1: einen Nachschub an Soldaten zu organisieren?
0: Ja, weil man aus da, ich würde sagen, systematische Fehler gemacht hat. Also die einen sagen zum Beispiel, man wollte das lange nicht, weil es natürlich politisch unbequem ist. Wenn wir jetzt im Land verkaufen, wir wollten ja eigentlich hier in die Offensive gehen und den, den Süden befreien in diesem Jahr. Dieses Jahr soll das Jahr der Rückkehr sein, laut Zelensky. Jetzt merkt man, hm, da sind ziemlich viele Menschen bei gestorben und ziemlich viele Menschen bei verletzt worden und man hat fast nichts zurück. Gebracht, außer einige kleine Dörfer im Süden, die nicht mehr existieren, so zerschossen sind die. Also man hat sich vielleicht dort verschätzt. Man wollte gegebenenfalls unbequeme Entscheidungen nicht treffen. Aber es ist auch eine Frage von Zuständigkeit, die offenbar nicht geklärt ist. Also wer gibt sozusagen den Befehl? Welche Ressourcen stehen dazu dafür zur Verfügung? Wie macht man das praktisch? Und ein großes Problem ist eben die Korruption gewesen. Da hat der Präsident im Sommer diesen Jahres die Chefs der, der Wehrämter entlassen, um auch der Bevölkerung zu zeigen, er macht was gegen die Korruption. Weil wer eben genug Geld hatte, der hat sich freigekauft und wurde dann nicht mehr, nicht mehr eingezogen. Jetzt hat sich herausgestellt, das war aber ineffektiv. Das hat das Problem nicht behoben. Jetzt werden die Methoden in einigen Teilen einfach nur brutaler. Aber das systematische Problem, was dahinter steht, ist überhaupt nicht behoben worden. Und das ist eben etwas, was Leute Zelensky auch vorwerfen, dass er sehr öffentlichkeitswirksam manchmal Leute entlässt, auch um na, der Öffentlichkeit, aber auch der Westen zu zeigen, hier, wir machen ja was gegen Korruption. Aber das System, was dahinter steckt, ist eigentlich immer noch vorhanden.
1: Das heißt, diese Gerüchte über diese grassierende Korruption in der Ukraine, die man sich hier im Westen, insbesondere unter ich sag mal, den Unterwerfungspazifisten, erzählt, die stimmen?
0: Ja, auch. Ja, ich Weißt du, im Westen versucht man, die Dinge hier häufig schwarz-weiß zu sehen. Und die Ukraine ist nicht schwarz-weiß. Die Ukraine ist ein sehr ambivalentes Land. Also, ja, die Ukraine ist objektiv gesehen, laut Transparency International, eines der korruptesten Länder in Europa. Aber... Die Ukraine hat in den vergangenen zehn Jahren massiv etwas gegen die Korruption getan, so viel wie fast kein anderes Land, und dabei extreme Fortschritte gemacht. Es ist ein Problem, auf jeden Fall. Es ist auch ein Problem, was man nicht so einfach in den Griff bekommen kann und was auch eine politische Führung nicht so einfach in den Griff bekommen kann. Die Leute hier reden ganz häufig von einer Mentalität der Korruption. Es muss, sich, es muss auf der institutionellen Ebene geregelt werden. Da muss die Ukraine noch mehr tun und sie ist da dabei, aber es muss sich auch sozusagen rauswachsen. Also da, da kommt eine neue Generation nach, die sehr, sehr intolerant der Korruption gegenüber ist. Das merkt man. Also der Druck von der Straße aus der Zivilgesellschaft, was dieses Thema angeht, ist massiv und ist vor allem jetzt durch den Angriffskrieg noch mal stärker geworden. Das erzählen mir hier fast alle Menschen, mit denen ich spreche. Die sagen, der Krieg ist eine Chance, um dieses Problem wirklich zu beheben. Weil früher war das irgendwie... Irgend, irgend, irgendwelche Gelder, mit denen man keine Verbindung hatte, die da vielleicht geklaut wurde und man hat sich geärgert. Aber jetzt ist dieses Geld überlebenswichtig für unsere Soldaten und das sind unsere Brüder, unsere Väter, unsere Söhne an der Front. Und da ist der Druck noch einmal gewachsen. Das bedeutet nicht, dass diese Dinge nicht weiter passieren werden, aber viele Leute sehen tatsächlich eine Chance, noch einmal das Problem nachhaltig jetzt zu bekämpfen. Aber man ist sich eben auch bewusst darüber, dass es auch noch sehr lange dauern wird, weil dieses System über Jahrzehnte gewachsen ist.
1: Das klingt jetzt so, also die, die Ukraine, die hat sich ja in den letzten Jahren immer weiter demokratisiert, immer weiter liberalisiert. Was du sagst, die Korruptionsbekämpfung. Jetzt sagst du, die neue Generation sieht das auch als Chance, jetzt gegen die alten Verhältnisse sich zu stellen. Heißt das, das ist alles sehr stabil und die Oligarchen von früher
0: werden auch in Zukunft keine Chance mehr haben? Ja, das ist die große Frage. ne? Also das ist ja wirklich eine der int extrem interessanten Entwicklungen, die auch im Zuge dieses Krieges kam, dass die Oligarchen praktisch keine Rolle mehr spielen. Man weiß es nicht. Ich sehe eine große Gefahr darin, dass sich natürlich, wenn wir jetzt über Wiederaufbau sprechen, dass ja wieder einige Leute versuchen werden, sich zu bereichern. Selbstverständlich. Schau mal, ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat hier versucht, das Beschaffungswesen im Gesundheitsministerium, was als sehr, sehr sehr korrupt galt, zu reformieren und hat es geschafft. Und jetzt ist dieser Mensch dem gleichen Prinzip ins Verteidigungsministerium gewechselt. Und der hat uns erzählt, dass während der Corona-Pandemie wo es in vielen westlichen Ländern ja auch Skandale, Bereicherungsskandale gab, wo wenn wir beispielsweise an Maskenproduktion denken, an Schnelltestzentren und so weiter und so fort. Und er sagte, ich habe diese Institution vier Jahre von 2019 bis 2023, 2023 geleitet und in dieser, und selbst während der Corona-Pandemie, ist nicht ein Strafverfahren gegen uns eröffnet worden. Zwar alles nach internationalen Antikorruptionsstandards und Sie können wirklich danach suchen. Und er ist wirklich stolz darauf. Und wendet das jetzt eben im Verteidigungsministerium an. Das ist irgendwie ein sehr technisches, kleines Beispiel, aber ich finde das doch sehr, sehr greifbar und denke, ja, man hat hier einen wirklich sehr schwierigen Fall. Die kommen von einer ganz anderen, aus einer ganz anderen Ausgangsposition als beispielsweise Deutschland. Aber ich fand es doch interessant, dass er sagte, naja, also schaut euch das Beschaffungswesen im, im medizinischen Bereich an. Schaut euch an, was, was in Deutschland in, ne, passiert ist mit Masken und vergleicht es mit der Ukraine und okay, wo, ne, wo, wo sind die Vorwürfe, wo sind die Strafverfahren?
1: Du hast vorhin das Wort Wiederaufbau gesagt. Ich habe, wenn ich so ganz allgemein an Krieg denke, da habe ich immer gleich, ne, so wir kennen all diese ZDF Dokumentation. Ich sehe immer gleich komplett verwüstete Städte, verwüstete Landschaften vor meinem geistigen Auge. Gleichzeitig hast du, dich verspätet zu unserer Aufzeichnung, hast mir geschrieben, ich stehe im Stau, ich komme 20 Minuten später. Das sind so zwei Bilder, die in meinem Kopf nicht so richtig zusammenpassen. Wie sieht die Ukraine
0: aus? Boah, ja, das ist auch schwierig zu beschreiben tatsächlich. Die Ukraine ist riesig. Es ist ein riesiges Land, das auch landschaftlich ganz unterschiedlich ist. Weißt du, im Süden hast du so Steppe, Hitze. Im Süden wachsen Melonen übrigens. Weißt du, so warm wird es da. Im Osten hast du diese coole Abbaugebiete und überall diese, ich weiß nicht, wie das... Wie das Wort dafür heißt, aber diese Hügel sozusagen, wo das, wo das abgebaute Abraum halten, diese so die Landschaft prägen. Ja, die Nordukraine sieht von der Landschaft her eher skandinavisch nahezu aus. Du hast viel, viel plattes Land dazwischen. Du hast hochmoderne Städte. Kiew, wunderschön, relativ hügelig, das wissen die Menschen auch nicht. Überall in, in jedem noch so kleinen Dorf und in den großen Städten die Kirchen mit den goldenen Zwiebeltürmchen. Und dann hast du jetzt im Osten durch den Krieg wirklich Kraterlandschaften, vollkommen verbrannte Erde, zerstörtes Land, durchzogen von Schützengräben, Einschlagslöchern. Das sind Bilder, die sind, die sehen aus wie aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg. Das muss man wirklich so sagen. Wenn man die in schwarz-weiß zeigen würde, dann könnte man es wahrscheinlich nicht unterscheiden. Auf diesen Feldern sehen wir, und das sehen wir eben durch diese Drohnen, die überall fliegen, massive also Leichen überall, verstreut. Da wird um Baumlinien gekämpft. Du hast links und rechts eben diese, diese krassen Felder mit der schwarzen Erde. Die sind überzogen mit Artillerie und Einschlägen und Mörsereinschlägen. Und dann ist in der Mitte eine Straße, eine Baumlinie. Und da hocken die Soldaten drin und kämpfen Tage um so eine Baumlinie. Und dann hast du Regionen beispielsweise im Norden, in der Ukraine, die zeitweise besetzt waren zu Anfang des Krieges, wo die russischen Truppen zurückgedrängt wurden, wo jetzt Hipstars aus, aus Kiew jedes Wochenende hinfahren und da Konzerte veranstalten und während sie der Musik zuhören, irgendwelchen älteren Menschen aus dem Dorf das Haus wieder aufbauen mit ihren eigenen Händen. Ne? Die sammeln Spenden und die fahren in den Baumarkt und dann fahren die jedes Wochenende, das machen die seit, ich glaube, fast über einem Jahr mit Bussen, mit Reisebussen dahin, die campen dann da das Wochenende und bauen die Häuser wieder auf. Solche Projekte gibt es in und um Kiew und dem Norden sehr, sehr viele. Dann hast du aber auch die Region Harkiv, die auch unter russischer Besatzung war. Und wenn du vom Donbass beispielsweise nach Harkiv fährst, dann fährst du eigentlich die gesamte Straße nur an zerstörten Dörfern vorbei. Da steht fast nichts mehr. Und das ist kein Vergleich zu dem, wie es im Donbass aussehen muss, weil die Kämpfe dort gar nicht so lange gedauert haben.
1: Jetzt. Reden wir seit einer halben Stunde miteinander und wir reden die ganze Zeit wieder über diesen Krieg. Das, dieser, dieser aufgezwungene Krieg, das ist so ein Dauerthema, gerade hier bei uns, also hier im, im Westen, in unseren Medien, in unseren Gesprächen. Das, man, man bekommt so das Gefühl, als gäbe es nur diesen Krieg und sonst gäbe es gar nichts. Das kann aber nicht sein, oder? Das, da muss es doch noch mehr geben.
0: Ja, ja, also natürlich hast du hier, also dieser Krieg überschattet natürlich alles weil der weil der so riesig ist und weil das Ausmaß so unglaublich groß ist, dass ich es nach fast zwei Jahren selber immer noch nicht glauben kann. Also ich ertappe mich selber immer noch bei dem Gedanken, dass ich, dass ich denke, es ist doch irgendwie, ein, das ist doch ein schlechter Film, was hier passiert. Und dann hast du aber natürlich Menschen, die versuchen, damit irgendwie zu leben. Die heiraten, die kriegen Kinder, die wechseln den Job, die Jugendliche, die ja auch hier leben. Ich musste mal daran denken, weißt du. Wenn du jetzt so eine Familie denkst, die vielleicht ein zehnjähriges Kind hat, dieses Kind hat zwei Jahre Corona-Pandemie, Homeschooling, und jetzt zwei Jahre Krieg, auch nicht richtig Schule. Was glaubst du, wie sich das auf die Entwicklung von den Kindern und Jugendlichen hier aus, auswirkt? Es gibt tatsächlich wenig Positives zu berichten. Auf der anderen Seite hast du einfach diese Gesellschaft, die so unglaublich resilient ist, die versucht weiterzumachen. Ich kann mich daran erinnern, ich war vor einer Weile mal ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da gelandet bin. Auf jeden Fall endete ich in so einem Hörsaal voller äh, Architekturstudierender. Und da war ein, ein Vortrag von anderen irgendwelchen Star-Architekten, die mir auch nichts gesagt haben, weil ich mich in der Region wirklich nicht so gut auskenne, aber aus anderen postsowjetischen Ländern. Und die haben Thema Wiederaufbau darüber nachgedacht, wie können wir Schulen und Kindergärten, die auch sehr häufig eben zerstört werden in, in diesem Land, wieder aufbauen, aber so, dass es eben nicht dieses dieses Sowjetische hat, sondern dass es freundlich ist. Und die haben halt da mit architektonischen Beispielen gezeigt, wie kann man allein mit der Art des Gebäudes Kinder anders fördern, Austausch zwischen verschiedenen Kita-Gruppen zum Beispiel anders fördern, dass die, dass die Schule oder der Kindergarten ein Raum ist, wo eben sich das Kind individuell entwickeln kann und wo es nicht so sozusagen so eingepfercht ist. Da habe ich so eine unglaubliche Energie bei diesen jungen Studierenden gespürt, dass ich so dachte, Wahnsinn, ich werde hier depressiv, weil ich das alles so schrecklich finde. Und ihr seht aber die Chance in dieser ganzen Misere, in diesen, in diesen ganzen Tragödien, den festen Glauben und die Chance, dieses Land besser zu machen. Und so ist ja auch, es gibt so einen Slogan, nicht einfach nur Wiederaufbau, sondern Build Back Better, also mach es mach ne, besser wieder aufbauen das finde ich total beeindruckend, tatsächlich.
1: Bedeutet das, dass du in den Jahren, die du jetzt in der Ukraine verbringst, spätestens im Februar 2022 damit aufgehört hast, über irgendetwas anderes zu berichten als über den Krieg? Wenigstens mittelbar?
0: Ja, ja. Das, also seit dem, seit dem 24. Februar ist eigentlich nur noch Krieg. Mit seinen Nuancen. Also ich mache auch irgendwie so... Stücke Liebe im Krieg, ah, aber es, ist, es, hat schon, es, es hat schon eigentlich alles mehr oder weniger mit Krieg äh, zu tun.
1: Das heißt, du bist jetzt Kriegsreporterin?
0: Nee, so würde ich mich gar nicht sehen. Für mich sind Kriegsreporter so Leute, die, die hüpfen von Krieg zu Krieg. Und die sind auch nicht mehr hier, weil jetzt sind die in Gaza. Ich meine das gar nicht negativ, aber es gibt eben Kollegen, die sind irgendwie auf Krise spezialisiert und die kamen hier an Ende Januar, Anfang Februar oder Anfang Februar und ich war ich war schon hier ich war zwei Wochen bevor der der Angriffskrieg angefangen hat, begonnen hat an der alten Frontlinie weil ich einfach ich bin Ukraine Korrespondentin also ich beschäftige ich bin so richtig Nerd eigentlich ich habe auch kein anderes Spezialgebiet <lacht> und und das war übrigens sehr frustrierend in den Jahren vor dem Angriffskrieg, weil es halt leider niemanden mehr interessiert hat. Und dann haben sich die russischen Truppen an der Grenze gesammelt. Und in Deutschland saßen haufenweise Leute in haufenweise Shows und haben Angst gehabt, dass ein Krieg in Europa beginnen wird. Und du denkst so, Wahnsinn, ich berichte seit 2014 über einen Krieg in Europa. Und meine Kolleginnen und Kollegen auch. Das ist unglaublich frustrierend im Übrigen gewesen. Aber jetzt ist es natürlich ein ganz, ganz anderes Ausmaß. Und dann kann ich mich daran erinnern, wie meine Mutter mich angefleht hat, ich soll das Land verlassen. Und ich habe aber diese ganzen Bilder von den ganzen Korrespondenten, von den ganzen großen Networks gesehen, die reinkamen und dachte: nee, Moment mal, jetzt kommen die alle. Das ist, das ist ne, jetzt kann ich ja nicht gehen, wenn die alle reinkommen. Und dann bin ich halt geblieben.
1: Aber hätten die nicht eigentlich auch da bleiben müssen? Also, es ist doch nicht vorbei. Also, da muss doch weiter berichtet werden.
0: Ja, aber es ist natürlich nicht mehr so interessant. Ich bin auch damit. Wir sind ja auch hier geblieben als ARD. Wir haben sogar ein Studio eröffnet, ne? Also wir haben genau das gemacht, weil wir sagen, dass ist, das ist auch geopolitisch so wichtig, was hier passiert. Vollkommen egal, ob dieser, selbst wenn der Krieg morgen endet, das hier wird unsere Welt im Westen, wie wir sie kennen, verändern. Und zwar nachhaltig. Das ist etwas wirklich Historisches, was hier passiert. Aber wenn es um Nachrichten geht, um Aufmerksamkeit und auch um Ressourcen, die andere vielleicht nicht so haben oder da nicht so viel Ressourcen hin auch geben wollen. Das kostet ja alles sehr, sehr viel Geld, was wir hier machen. Die sagen dann, ja Moment mal, unsere Zuschauer oder Zuhörer oder Leser, die wollen jetzt eben Israel-Gaza, das ist der neue Konflikt, das ist neu, was da passiert, das hat diese, diesen Nachrichtenwert. Während in der Ukraine, wenn man ehrlich ist, ja relativ, was das Frontline-Geschehen angeht, relativ wenig passiert. Gesellschaftlich total viel, aber die Front hat sich kaum hin und her bewegt. Naja, und dann hat man halt ein zweites Jahr von verletzten, traumatisierten Soldaten und weinenden Zivilisten, und die Leute können es nicht mehr sehen, wenn ich das jetzt ganz zynisch sagen soll. Für das Land ist es natürlich schlecht. Und wir merken auch, dass natürlich das, die Nachfrage an unserer Berichterstattung weniger geworden ist. Aber ich glaube, dass es auch eine sehr richtige Entscheidung gewesen ist, hier zu bleiben und eben diese kleinen Nuancen mitzubekommen. Und eben nicht immer wieder reinzukommen, sondern wirklich über dieses Land oder alles, was hier passiert, wirklich auch gut berichten zu können.
1: Dass eure Berichte jetzt weniger nachgefragt werden, weil sich der Fokus woanders hinverlagert hat, macht das die Arbeit denn dann wenigstens ein bisschen entspannter?
0: Ja, es gibt mir mal Zeit zu denken, sage ich immer. Also du hast jetzt Zeit, dass sich Geschichten auch mal entwickeln können. Zum Beispiel, was ich jetzt halt hier mache, mal irgendwie ein paar Tage über Dörfer fahren mal richtig Zeit mit Leuten verbringe, ohne dass mir haufenweise Kolleginnen und Kollegen im Nacken hängen und ich muss das Stück noch absetzen und hier noch ein Gespräch und das noch machen und so weiter. Naja, jetzt fragst du an. Aber ja, aber ich war,
1: ich war total erstaunt, wie wie flexibel du warst für unsere unsere Aufzeichnung jetzt hier.
0: Ja, ich meine, in so Randzeit, es ist halt dann schwierig, ich dachte zuerst, aber es hat sich ja dann auch die ganze Zeit verschoben, ich hatte irgendwie ganz andere Pläne, aber das ist halt jetzt schön, wirklich, es ist auch Weihnachtszeit, meine Kollegin Andrea Beer hält in Kiew die Stellung, mhm. ne, die war jetzt bei der Zelensky pk und, und macht das Aktuelle, so teilen wir uns immer so ein bisschen auf, ne, dass der eine Zeit für Geschichten hat und, und der andere Zeit für Nachrichten und es war jetzt auch wirklich auch wieder viel, was so im politischen und auf der diplomatischen Ebene passiert ist in den letzten Wochen mit der Entscheidung in Brüssel über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen, Zelensky in den Staaten auf der Suche nach Geld und Waffen sozusagen. Das waren wirklich wichtige Wochen für die Ukraine und da sind wir dann auch sehr, sehr eingespannt in Kiew und da ist dann auch die Nachfrage wieder sehr hoch und dann schläfst du wenig, vor allem wenn Russland noch nachts irgendwie Raketen und Drohnen schickt also manche sind mittlerweile so abgehärtet, dass sie das verschlafen, aber ich bin ungezogen tatsächlich jetzt letztens und ich ich habe, das ist ganz merkwürdig, weil ich wohne einfach in einer neuen Wohnung und kenne das noch nicht so und habe meinen Flow mit Luftalarm noch nicht so gefunden und es scheppert so laut nachts manchmal, ich schlafe auch mit offenem Fenster, muss man dazu sagen und es sind so laute Explosionen, dass ich halt dann wirklich um zwei, drei Uhr aus dem Bett springe und mich so erschrecke und dann habe ich so einen hohen Puls, dass ich dann nicht mehr schlafe oder lange nicht mehr einschlafen kann und das ist natürlich dann so eine Mischung, da, da, da wirst du dann auch müde nach einer Zeit lang. Aber te tendenziell haben wir jetzt viel mehr Platz, dass sich eben Geschichten entwickeln, dass du nicht mehr nur Breaking News hast. Und das finde ich eigentlich viel, viel interessanter. Aber du kannst halt eben nicht, das sind ja alles so sensible Themen, ich kann jetzt hier nicht ins Dorf fahren und irgendeiner Frau oder einer Person, einer Fremd, die ich nicht kenne, mein Mikrofon unter die Nase halten und sagen, so, jetzt erzählen Sie mir doch bitte mal, wie ist es denn mit der Mobilisierung? Ja. Haben Sie Ihren Mann auch schon geholt? Ja. Das, das geht ja nicht, die Leute haben Angst. Die haben wirklich Angst, äh, die haben dir? Angst sich kritisch nee. zu äußern. Okay, die haben Angst, die haben kritisch. Angst sich kritisch zu äußern. Ja, ja, klar.
1: Was was haben die denn die zu Angst, befürchten? Die haben ich
0: jetzt was Ja, eigentlich nichts, weil ich bin ja Deutsches Radio, aber das können sie eben nicht einordnen. Und aber was hätten sie
1: zu befürchten, wenn die Regierung das mitbekommt?
0: Naja, vielleicht, wenn jemand was falsches sagt, dass man weiß, ach da versteckt sich noch jemand.
1: Ach so, okay, ich dachte jetzt richtige Repression im Sinne eines totalitären Regimes oder sowas.
0: Nee, das glaube ich nicht. Nee, 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 das ist kein totalitär, nee, so, sind, so ist es hier nicht. Es ist kein totalitäres Regime. Du hast vielleicht einen gewissen gesellschaftlichen Zwang, dass dann gesagt wird, ach, da der Mann von der Maria, der ist kein echter Kerl, der versteckt sich. Sowas vielleicht. Das, das gibt es schon. Auch die Männer, die geflohen sind, die das Land verlassen haben, die gibt es ja. Die haben es dann, je nachdem, wen man hier fragt, sehr schwierig. Weil man eben sagt, da seid halt keine echten Männer. Das ist schon, Krieg ist nie gut für, für Diversität, was gesellschaftliche Rollenbilder angeht, sage ich mal. Wie
1: geht es denn eigentlich der, ich weiß nicht, es ist ein Riesenland, 44 Millionen Leute, aber vielleicht hast du ein Gefühl dafür. Wie, wie geht es der, der Bevölkerung mit diesem Krieg? Halten die das durch? Sind, sind die müde und sagen, komm, lass mal aufhören? Oder was, wie, wie viel Rückhalt... Hat die Truppe, hat der Staat in seinem Kampf gegen Russland?
0: Also den Leuten geht es sehr schlecht. Ja. Ich glaube, landesweit. Und da kann man natürlich sagen, wem geht es schlechter? Demjenigen im Schützengraben oder der Person, die hier weit ab von der Front lebt, aber sich eben Sorgen macht um die Person im Schützengraben? Und das will ich gar nicht bewerten. Den Leuten geht es sehr schlecht. Also ich kenne sehr viele Leute, die, sind in, die nehmen Medikamente, Beruhigungsmittel, andere... Andere Medikamente, die sind vielleicht in, in Therapie oder die haben Probleme mit ja so psychosomatischen Dingen oder die sind einfach unglaublich erschöpft. Das ist wirklich ein, ein müdes Land, die auch die Frage stellen. Also gestern sagte eine Person zu mir, hat mich gefragt, so, ja, glaubst du denn an die Ukraine? Und ich sage dann das, was die Leute hier halt auch sagen, wenn man nicht glaubt, dann kann man eigentlich direkt schon einpacken. Also man muss sich das auch ein bisschen einreden, dass schon alles irgendwie gut wird. Sonst hältst du das nicht durch. Und dann habe ich so gesagt, natürlich glaube ich daran, dass dieser Staat überleben wird. Die Frage ist nur, in welchen Grenzen. Und dann sagt sie ja, und zu welchem Preis. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also viele beginnen sich so zu fragen, tja, wo soll das alles hinführen? Und wie viele Menschen werden noch sterben? Wie viele Menschen müssen wir noch opfern? Hm. Auf der anderen Seite ist allen bewusst, das ist dass man nicht aufhören kann, sich zu verteidigen. Weil Putin ist gekommen, um dieses Land zu zerstören, größtenteils zumindest. Die wollen nach wie vor Kiew einnehmen. Die wollen natürlich, dass die Ukraine unabhängig ist. Und das Problem ist ja, die massive Gewalt, die ausgeführt wird gegen Menschen in den besetzten Gebieten, die sich eben klar zum ukrainischen Staat positionieren. Und das wissen wir eben aus den Gebieten, die befreit worden sind, die zurückerobert worden sind wie massiv da gegen Leute vorgegangen wird, teilweise alleine nur, weil sie die ukrainische Sprache sprechen, weil sie einem falschen Telegram-Channel folgen. Medienfreiheit ist überhaupt nicht mehr vorhanden in diesen Gebieten. Bildungsfreiheit auch überhaupt nicht mehr vorhanden. Also du, du musst dann in den Schulen das russische Curriculum lernen, du musst die russische A Lesart der Geschichte lernen, nicht die ukrainische Geschichte und so weiter und so fort. Und das ist eben etwas, wo die Leute sagen, also das ist keine Alternative, das wollen wir nicht. Und auf russischer Seite gibt es keinerlei, zum aktuellen Zeitpunkt, keinerlei Anzeichen für einen Kompromiss oder einen Waffenstillstand oder was auch immer. Im Gegenteil, Russland behauptet ja oder hat aus, aus russischer Sicht vier Regionen der Ukraine annektiert, die sie alle noch militärisch nicht komplett kontrolliert das heißt, wenn man die russische Lesart folgt, dann verfolgt, dann müssten sie mindestens diese vier Gebiete, Saporizia, Luhansk, Donetsk und Kherson, noch, noch kontrollieren, noch einnehmen. Und sie nehmen das ein in einer Art und Weise, da bleibt nichts übrig, vor allem in der Ostukraine. Also das sind wirklich, das sind nur noch Ruinen, die man da erobert. Da lebt niemand mehr und da wird auch in naher Zukunft niemand leben können. Diese Gebiete sind vermint, die sind komplett zerstört. Es ist wirklich verbrannte Erde und da sagen die Menschen natürlich, also das ist, das ist überhaupt gar keine Alternative.
1: Gibt es eigentlich in der Ukraine Menschen, die sich pro-russisch
0: noch irgendwie stellen oder äußern? Doch, auf jeden Fall. Und das sind es, die, die Ukraine hat ein großes Problem zum Beispiel mit Kollaboration. Es gibt hier Leute... Es gab einen, einen grausamen Fall in, in, in einem kleinen Dorf, Chrosa heißt es. Und das war zeitweise besetzt. Und dann hat dort eine Beerdigung stattgefunden. Und diese Beerdigung ist beschossen worden, beziehungsweise das, der, der Leichenschmaus danach ist beschossen worden. Und fast alle Menschen sind gestorben. Fast dieses ganze Dorf war dort. Und dann hat sich nachher herausgestellt, dass die Personen, die den Tipp gegeben haben, dass diese Veranstaltung stattfindet, selber aus diesem Dorf waren und mit den russischen Truppen geflohen sind. Und es ist eben eine große Frage hier auch, wie konnten denn die Russen überhaupt so schnell vorrücken im Süden? Da müssen doch Leute auch aus den eigenen Sicherheitsdiensten mit denen zusammengearbeitet haben. Man kann es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz nachweisen, aber Kollaboration, Misstrauen ist ein sehr, sehr großes Thema. Was dann aber wiederum zur Frage führt, wie viel Druck wird denn auch ausgeübt? Also was ist wirklich Kollaboration? Ist es die, die Schulleiterin unter russischer Besatzung, die dann halt das russische Curriculum einsetzt in ihrer Schule, aber vielleicht auch einfach wirtschaftliche Zwänge hat? Ist es die örtliche Verwaltung in dem kleinen Ort, die eben mit den russischen Besatzungstruppen zusammenarbeitet, aber vielleicht hat die, ist die alleinerziehend die Person und muss ein Kind ernähren? Ist das dann schon Kollaboration? Rechtlich gesehen schon, aber es ist eben in der Praxis total schwierig. Aber es ist jetzt in der allgemeinen Bevölkerung, also wenn man so von diesen Situationen, die unter Zwang entstehen, absieht, hast du vielleicht noch in der Ostukraine so ganz, wirklich ältere Menschen, die in der Sowjetunion sozialisiert sind, die so, denen es irgendwie egal ist, die, die dann so sagen, ach ja, dann früher hat, früher hat die Wurst nur 5 Cent gekostet, ist mir doch unter egal ob das jetzt hier ukrainisch oder russisch oder was auch immer aber das ist das ist ein verschwindend geringer Anteil und weit weg von der Front habe ich schon lang lange also auch nicht jetzt in den letzten zwei Jahren auch in den Jahren davor jemanden getroffen der ernsthaft irgendwie ein, ein Putin Ally also ein Verbündeter von Putin oder dem russischen Regime ist es gab eine Partei tatsächlich, die Opersage, die wurde als pro-russisch häufig gebrandmarkt. die gibt es jetzt nicht mehr. Viele von deren Mitgliedern, nicht alle, aber viele sind auch nach Russland gegangen nach Beginn des Angriffskrieges.
1: Dieses Kollaborationsthema, das wird die ukrainische Gesellschaft irgendwann aufarbeiten müssen, haben die die Kraft?
0: Es ist eine gute Frage und es ist eine der, der Dinge, die mich wirklich auch umtreiben. Und es ist nicht nur diese Frage. Diese Gesellschaft braucht Kraft für extrem viel. Sie braucht Kraft, um mit Kollaboration umzugehen, und zwar in einem rechtlich anerkannten, von Menschenrechten geprägten geprägter Art und Weise, nach westlichen Standards. Allein das ist schon sehr schmerzhaft für viele hier, weil man natürlich einige Leute vielleicht einfach so verknacken möchte, ohne einen fairen Gerichtsprozess. Sie braucht Kraft, um tausende Rückkehrer aus dem Krieg zu reintegrieren und ihnen zu helfen. Sie braucht Kraft, vielleicht auch Geflüchtete wieder aufzunehmen, die nach Westeuropa gegangen sind. Weil auch da sagen die Leute, ja, ihr seid abgehauen, während mein Mann gestorben ist. Vielen Dank auch. Also das sind, das sind ganz, ganz viele Fragen, die sich da gestellt werden. Wer hat wann welche Fehler gemacht? Wer war wann wo, als es wirklich drauf angekommen ist? Hast du in Kiew im Club getanzt oder hast du was für die Armee getan? Wo warst du, als es wirklich wichtig war? Und das ist nicht nur Kollaboration, das wird auf ganz vielen Ebenen sein. Und es fängt tatsächlich jetzt schon an. Deswegen die Die diversen Debatten, die wir doch gerade hier erleben, sind, glaube ich, zwar schmerzhaft, und machen die Ukraine auch ein bisschen angreifbar, weil man das im Westen oft nicht so einordnet. Denkt man, oh, Zelensky ja. steht in der Kritik. Oh, also doch, alle korrupt. Jetzt, jetzt sind ja, ja. ja, genau. Ne? Man, man kann es nicht einordnen. Aber ich glaube, dass es sehr wichtige Debatten sind und dass es eine unglaubliche Stärke ist, dass dieses Land das schon während des Krieges versucht und, und auch schon macht. Manchmal kann man sich da vielleicht über die Art und Weise streiten, ob das so richtig war. Man ist hier in der Ukraine auch gerne sehr emotional und sehr polemisch. Aber... Es wird, es wird diskutiert, es, es wird differenziert berichtet, es wird kritisch berichtet. Und ich glaube, dass es äh, doch die westlichen Partner sind, die verstehen müssen, dass, das, dass es nicht bedeutet, dass die jetzt hier aufgeben wollen. Nein, es bedeutet, dass es eine demokratische Gesellschaft ist, die eine Meinung hat. Und es ist zur Uridentität der Ukraine gehört, vor allem die Regierung, die politische Führung zu kritisieren. Vor allem seit der Unabhängigkeit, da sind die Menschen stolz drauf.
1: Du hast dich als ukraine nerd bezeichnet. Wenn der Krieg irgendwann vorbei sein sollte, wovon wirst du dann erzählen? Worauf freust du dich?
0: Ich glaube ja, dass ich in meiner Korrespondentenzeit das gar nicht mehr erlebe. Oh. Leider. Punkt eins. Dieser Krieg wird lang. Wenn es überhaupt irgendwann Ende gibt wir reden immer von Sieg und Niederlage. Was ist denn, wenn, wenn, wenn es weder Sieg noch Niederlage gibt, wenn das über Jahre so weitergeht und dann friert es irgendwie ein und dann verliert man auch ein bisschen wieder das Interesse und dann hast du irgendwelche Scharmützel, die wieder stattfinden und es wird aber einfach kein Aussöhnungsvertrag, kein Friedensvertrag, kein, keine Verhandlung, wenn, wenn es einfach gar nicht passiert. Das, ich finde, das ist auch eine Variante, über die man mal nachdenken sollte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sollte es irgendwann ein Ende geben, und das ist sozusagen ein Tag des Sieges oder wie auch immer man es nennen möchte, dann möchte ich hier sein, egal wo ich dann bin. Dann lasse ich alles stehen und liegen und dann muss ich hier sein. Ich glaube, dass das noch in sehr weiter Ferne liegt. Und ich, ich werde immer persönlich mit diesem Land verbunden sein, aber ich glaube, es tut auch ganz gut, beruflich irgendwann mal was anderes zu machen. Also weil zwei Jahre nur über Krieg zu berichten, ist schon anstrengend, auf, in einigen, an einigen Tagen oder auf manchen Strecken. Aber wenn ich mir vorstelle, das noch fünf Jahre zu machen, oh, und es gibt ja auch viele andere interessante Themen und auch viele andere Krisen, die kommen. Also Klimawandel ist eine davon. Allein die, die, die Verteidigungspolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik von Deutschland, wie, wie die sich ändert, ist auch ein Feld, was mich sehr, sehr interessiert. Ich kann mir vieles vorstellen. Also ich, ich bin da flexibel. Vielleicht werde ich auch irgendwie, weiß nicht. Ich wollte früher mal Sportreporter werden. <lacht> Also, ich weiß ja nicht. Es gibt so eine, eine deutsche Kriegsreporterin, äh, Kriegsfotografin, die ist leider schon verstorben. Und die hat das ja mal gemacht. Dass die, dann war sie im Irak und in Syrien und so weiter. Und wenn sie wiederkam, dann um abzuschalten, hat sie Tennisspiele fotografiert. Das war ihre andere große Leidenschaft. Für die war sie halt nicht so bekannt. Aber ich, ich bin da irgendwie echt flexibel.
1: Wie lange wirst du jetzt noch aus der Ukraine berichten?
0: Mindestens noch zwei Jahre. Wir haben ja so die klassischen Korrespondentenverträge, die sogenannten 2-plus-3-Verträge. Ich habe meinen jetzt in diesem Jahr bekommen. Jetzt läuft der zwei und dann überlege ich, ob ich verlängere oder was, ob ich ob ich sage, boah, das war jetzt aber genug Krieg. Äh, weil dann bin ich ja, dann wäre ich ja insgesamt schon dreieinhalb Jahre irgendwie hier, ne? Dann habe ich schon dreieinhalb Jahre nur Krieg. Ich habe halt gelernt, in diesem Krieg, dass ich keine Pläne mehr mache, sondern so kurz, oder was heißt kurzfristig, aber so eher so Stück für Stück entscheide. Und in zwei Jahren kann noch so viel passieren auf allen Ebenen, dass ich, dass ich dann mal gucken werde, wo ich stehe.
1: Spätestens dann sprechen wir uns wieder. Rebecca Barth, vielen Dank.
0: Danke dir für die Einladung. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.